0: Vi är drag i lokalen, det är härligt, vi är så tacksamma för vår afrikanska kör. underbart. Om du har din bibel med dig så får jag gärna ta fram den, vi ska läsa ett Guds ord tillsammans från Psalm 23. Där ska vi hitta rubriken på något som jag vill tala lite grann över idag. Linda, är du här? Linda Andreasson. Där är Linda. Jag åker till Indien. Är det på tisdag eller någonting? Onsdag. Så blir har ut på en... Missionsresa här igen, tillbaka någon gång i augusti. Låt oss komma ihåg Linda speciellt under sommaren i förbön och hennes arbete i Indien. Vi ska läsa i psalm 23, den första och den andra versen. Psalm 23, vers 1 och 2. Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud i Jesu namn Vi tackar dig för dina ord Du talade i mörkret var det ljus Och det blev ljus Jesus du sa Tig var stilla till det oroliga Till sjön, till vågorna Och det blev spegel sjö i nästa sekund Du sa bliv ren till den spetälska Han blev helad i nästa sekund Du sa Lazarus kom ut Och den döde kom ut vi tackar dig för dina ord, tack för kraften, tack för att de är levande och kraftfulla. Och vi ber att dina ord ska talas in i våra liv genom den helige andes kraft idag. Tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Tala till var och en särskilt, personligt, på ett privat och profetiskt sätt. Vad var och en behöver höra just nu. Vi ber att vi ska få möta dig Gud. Vi har inte kommit hit för att söka någon människa, för att se på någon människa, lyssna på någon människa utan vi har kommit hit för att vi vill möta dig idag. Vi vill se dig, vi vill höra dina ord som förvandlar, mörker till ljus, det oroliga till frid, det döda till liv. Vi tackar dig fader i Jesu namn. Amen. Då står det så här, psalm 23, vers 1 och 2. En psalm av David, Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och det här har vi rubriken på det jag vill tala om idag. Herren låter mig vila. Det är väl en bra rubrik. Herren låter mig vila. <laughs> Står det här i i, i vers två. Jag vill tala helt enkelt om någonting som är väldigt relevant i den här tiden. Någonting som väldigt många svenskar talar om (laughs) i hela vårt avlånga land just nu. Och det är vila. Semestervila. Känns det här relevant, det här temat? (laughs) Det är mitt i tiden nu. Eh, det finns knappt någon fråga som ställs så mycket just nu i Sverige som eh, Får du någon semester? Är det Någon som har fått den frågan? Nej, ja, eh, vad ska du göra på din semester? Det är, liksom, och det är helt okej, okay, det, det, det är inget fel med det. Eh, eh, men mitt budskap idag är inte bara relevant i den här tiden utan det är relevant hela året. Så det är inte bara just nu som jag vill tala att det här handlar bara om nu utan jag vill tala om ett budskap som, jag tala om en sak som har med hela året att göra. Det finns nämligen en viktig balans mellan arbete och vila som Herren vill hjälpa dig in i. Till den late säger Gud: Se på myran, du late Till den som har allt för många järn i elden och håller på att bli arbetsnarkoman säger Gud inte se på myran. Han säger du behöver lära dig vad vila innebär. Det här med vila kan nämligen vara en väldigt stor utmaning. Det kan ju låta paradoxalt. Men det här med vila och rätt vila och det Gud vill säga detta kan faktiskt vara en stor utmaning för många. För vissa människor, de blir väldigt rastlösa om det skulle komma en dag när de vaknar på morgonen och de vet inte vad de ska göra den där dagen. De kanske håller på att bli helt överarbetade. Men skulle det komma en dag när de skulle kunna vila, ja då ser de genast till med att späcka den dagen med massor av grejer. Andras har en utmaning i detta med vila, därför att de får skuldkänslor. Om det skulle komma en dag när de mest går och strosa runt och pilla sig i naven och vifta med torna och det är i princip allt de gör, då får de nästan skuldkänslor. Så det här är inte så självklart som vi kanske tänker oss, utan det kan faktiskt vara en stor utmaning att komma in i det som Herren vill föra oss in i. En rätt balans mellan arbete och vila. Min första punkt är att Jesus vill ge dig vila. Titta i Markus, Evangelium, kapitel 6. Markus, kapitel 6. Så ska vi läsa vers 30. Vers 30. Markus 6, 30. Så står det så här. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. I kapitlet innan här så hade ju Jesus sänt ut dem på stora uppdrag. Han hade sänt ut dem i väldiga uppgifter. Han hade sänt ut dem till ett stort arbete. Och nu kom de tillbaka. Och de var glada. De var entusiastiska. De hade varit ute på stora missionsresor här. Men de var också trötta utav det här intensiva arbetet. så Jesus han vill göra dig aktiv. Han, han vill få in dig i uppgifter i sitt rike. Det är väldigt tydligt att han vill inte att någon ska känna sig sysslolös eller så här utan han vill verkligen utmana dig och få in dig i arbete och vi är skapta för det också ända från begynnelsen. Men sen vill Jesus också ge dig tillfälle att vila. Titta här i, i nästa vers, i vers 31. Han sa till dem, kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Ser det vad sunt? Efter massor av arbete, efter intensivt missionsarbete så säger Jesus kom med mig. Och det kanske är Herrens ord profetiskt till några här idag. För den här sommaren, för den här juli månaden, för den här augusti månaden. Kom med mig. Ja det kan vara den bästa semestern att just komma med Jesus till en ödeplats. Och vara ensam, där vi kan vara ensamma. Det är kanske den semestern som du allra mest behöver den här sommaren. Är att få vara på en öde plats inom citationstecken. Eh, tillsammans med Jesus. Och där finna den rätta vilan för ande, själ och kropp. I församlingen, det här gäller inte bara ditt enskilda och privata liv utan också som församling. Vi har ett halvår bakom oss, ja, ett helt år utav intensivt arbete. Det är mycket som har skett under ett år om vi tittar oss tillbaka. Ibland har det varit väldigt intensivt men också varit väldigt fruktbärande. Arbetet har inte varit förgäves Vi kan glädja oss åt många underbara segrar för Guds rike Det är fantastiskt, jag känner det själv Det är en stor förmån att få med en sån här församling Där det är sån arbetsglädje Där det är sån tjänarvillighet Och ett myller av arbete Så det är underbart Och det tackar vi Gud för nu befinner vi oss lite mer i en tid av, av vila. Många är på semester eller många ska ut på semester. Det betyder inte att vi inte gör någonting alls i församlingen. Vi tror att Gud kan verka även i juli. Vi tror att många liv kan bli förvandlade, att människor kan möta Gud, att Guds rike kan bryta fram. Så det betyder inte att vi inte gör någonting, men det det är ändå en en tid av vila. Där vi inte heller vill fylla på programmet allt för mycket med enorma engagemang och intensivt satsande. Utan jag tror att det är sunt med tider av mycket arbete och sen också en tid av lite mer vila. Eh, eh, och, och, och jag tror att eh, vi kan få hämta mycket kraft den här sommaren Jag tror att vi kan få ladda batterierna eh, När vi lär oss att göra det på Guds sätt Och då blir det inte bara en kroppslig vila Utan det blir också en själslig och andlig vd och förnyelse Och jag tror att om vi som församling eh, hämtar inte bara kroppslig vila utan den här semestern när du är där du är och jag är där jag är så hämtar vi andlig vederkvickelse, andlig förnyelse. i Tillsammans med Jesus, tillsammans med Gud eh, så kan vi komma åter till en spännande höst. En visionsfylld höst eh, med massor av intensivt och härligt, underbart, inspirerande arbete som man bara känner en glädje i att få göra. Så titta här nu i Markus 2. Jesus har mer att säga om de här sakerna. I Markus 2 och vers 23. Markus 2 och 23. En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Jag glömmer aldrig när jag var för en del år sedan när våra barn var lite mindre och vi hade sån här familjeandakt. Och så läste vi det här kapitlet och och, och sen så brukar jag ställa frågor till barnen över sånt som jag tänkte det här begriper de nog inte riktigt. Så jag frågade, vad betyder det när, när det står att det blev sabbat och, och vi hade så många barn va, så att de var tvungna att räcka upp handen. Så Dennis han räckte, han räckte upp handen. Jätteivrig att få svara. Ja Dennis, vad, vad, vad betyder det när det står att det blev sabbat? Det blev förstört sa han. Så och, och precis som ni gjorde nu så vi, 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 vi garvade i fem minuter och då blev Dennis riktigt arg också. Jag tror han var sju år eller så här. Han var jättearg på oss för att vi skrattade åt honom också. För han var väldigt seriös med det här. med. Eh, ja, så. Men Jesus han hade ju en förmåga att sabba farisernas sabbat. Haha. Det var ju. Ja, det var gratis. En sabbat gick Jesus ja, genom ett sädesfält. Och hans lärjunga började rycka av ax där de gick. Mm. då sa fariserna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Det här kunde ju vara för mycket arbete nu att rycka av ax. Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överste präst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev gjord för människan, inte människan för sabbaten. Så är människosonen Herre också över sabbaten. Så här handlar det om sabbaten, vad är det för någonting då? Ja, precis som det kunde missförstås här utav fariseerna så kan det missförstås i vår tid. Vad är det för någonting det här sabbaten? Och Jesus talar om att det är någonting som är för människan. Jesus säger, det är inte ni som är för sabbaten, det är sabbaten som är för er. Och den lärdom som vi behöver ha i vår tid. Och vi kan komma lika fel som fariseerna gjorde på sin tid. Sabbaten är framförallt en mönsterbild som Gud gav oss i begynnelsen när han skapade. Då arbetade Gud sex dagar och så vilade han. På den sjunde dagen. Och där har vi mönsterbilden vad sabbaten handlar om. Sex dagar av arbete, en dag av vila. Ja, men behövde Gud vila? Bibeln säger att han förtröttas inte. Han sover inte. Behövde Gud vila? Eh, eh, nu, ja, och det här vi behöver förstå någonting. Att ordet sabbat- den hebreiska betydelsen, nu är inte jag någon hebreisk professor men när jag har studerat de hebreiska professorerna så lärde de oss att det ordet sabbat betyder att upphöra helt och hållet med arbete. Det är det det handlar om. Sen finns det ett annat hebreiskt ord också för vila men som mer betyder att man lägger sig ner för att man är ansträngd. Det Gud gjorde var inte att han la sig ner för att han var ansträngd. Han vilade inte för att han var trött. Han upphörde med arbete. Är ni med? Sabbatsvilan behöver inte betyda nödvändigtvis att man vilar för att man är trött. Det handlar om att upphöra med arbete. En del vilar inte därför att de älskar sitt arbete. Och och känner så här att, ja men jag är inte trött. Jag är ju inte trött, för så varför ska jag då vila? Men då har man inte förstått det här med sabbatsvila. Att det handlar inte om någonting man gör för att man är trött. Det handlar om att disciplinerat upphöra med arbete en dag av sju. Det handlar om friskvård. Är ni med? Det handlar om att vi är i ett maratonlopp. Vi är inte i ett hundra meters race. Så ska vi hålla väldigt länge så behöver vi disciplinerat sköta vår friskvård. Det är det här det handlar om. Det är någonting som är för dig. Eh, inte någonting som liksom ska akut insättas när du är helt slutkörd, utan det är det som sabbatsvilan handlar om. Att helt enkelt upphöra med det som är den huvudsakliga sysselsättningen i ditt liv. Att upphöra med det som huvudsakligen är ditt arbete. Sen på samma sätt som fariseerna var väldigt lagiska omkring det här och missförstod det här. Så kan människor även i vår tid bli lagiska och komma lika fel som fariseerna. En del de frågar sig mer vilken dag som är rätt. Är det lördagen som är sabbaten eller är det söndagen som är sabbaten eller börjar den redan på fredag kväll? Vilken dag är den rätta dagen för sabbat? Ni har fel dag för sabbat. Fy på er! Alltså då har man är helt missat poängen. Då är man inne på det här som Jesus säger. Eh, att människan är gjord för sabbaten. Men så är det inte. Jesus sa att nej tvärtom. Det är sabbaten som är för dig. Eh, så vilken dag. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att du upphör med arbete en dag av sju. Är du med? För din skull. För din skull, inte för att du, Gud ska älska dig mer eller för att Gud ska tycka bättre om dig eller för att du ska bli en bättre kristen och, och liksom vara på en högre nivå och titta ner på andra och döma andra som inte gör som du. Nej, det, det, är inte, det är inte för de sakernas skull. Det är för din skull. Det är något positivt för dig. Är Som du behöver följa för att du ska hålla länge. Andra kan bli också lagiska på ett annat sätt. Och känna att det här innebär att man får inte vara aktiv överhuvudtaget. Man får inte göra någonting på sabbaten. Man kan bli som fariserna. Får man rycka ax på sabbaten? De sa till Jesus... Du får inte bota sjuka på sabbaten. Och Jesus sa, men ni skrymtare löser inte var och en av er sin åsna på sabbaten. Ska inte de här som är sjuka få bli lösta? alltså De, fa- miss- de, de fattar inte poängen med sabbaten. Utan det blev någon lag som de nitigt ska hålla och så börjar de fråga sig Vad får man göra och vad får man inte göra? Ä- är det här arbete att rycka ax. Och det kan bli helt absurt när det går, om vi ska fortsätta i förlängningen och tänka på det här sättet till sist Så blir det liksom att du får ligga i sängen helt passiv hela dagen. Åker du ner till Jerusalem idag så finns det sabbats hiss. Därför det kan ju vara, och den hissen går bara en våning i taget. Och så öppnas dörrarna och så kan du gå ut. Du behöver inte göra något mer. Du, bara, du kliver in och så åker du upp en våning. Och så kan du kliva ut. Eller åka upp en våning. Till. För det kan ju vara ett arbete att trycka på knappen. Eh, och vi kan skratta åt det här. Men vi kan bli likadana. Får man rensa ogräs på sabbaten? Nu är han ute och klipper gräset. Och så blir vi så här dömande och, och, liksom, och, och så skapar vi oss lagar som guds ord aldrig har tänkt. Det viktiga är att fatta att det är ett upphörande av det som normalt är din huvudsakliga sysselsättning, ditt huvudsakliga arbete i veckan, det upphör du med till hundra procent. Är du med? Det är det det handlar om. Eh, inte att du slavisk ska bli så passiv så att du måste ligga i sängen. För att det kan ju vara ett arbete att sätta på sig strumporna. Hallå? Eh, så vi måste fatta vad det handlar om. Eh, det kan faktiskt vara en avkoppling att göra någonting. Hur många upptäckte det? Ja, det vet vi allihopa. Att rensa ogräs. Kan faktiskt vara en avkoppling. Att gå och påta i trädgården eller lägga lite golv på vinden. Eller, eller liksom man gör något annat än det som man huvudsakligen gör under veckan. Är ni med? Det är det det handlar om. För mig handlar det om: Min sabbat är inte på lördagen, den är inte på söndagen, den är på måndagen. Det är min dag. Då vilar jag. Då upphör jag med det som normalt är mitt huvudsakliga arbete. Och det gör jag till hundra procent. Sen många år tillbaka så är mina hjärnceller så disciplinerade så att på söndag kväll så ställer de sig helt still. Ja, de är still hela tiden, kanske någon tänker här. Det är mycket möjligt. Men någon få som eventuellt är i rörelse, de liksom, vad det gäller att vara pastor, att leda församling. Ringer du mig på måndag med något bekymmer i liksom. Ja, Det är möjligt att jag inte ens vet att jag är pastor. Och, och Handlar det om att jag är i akut behov av vila, jag är söveransträngt, så, så håller på och kollapsar? Nej, det är frisk vård. Det är att vi är i ett maratonlopp inte ett 100 meters race. vi ska hålla länge eh, och då är jag inte ens frestad att ja men det här lilla kan jag väl göra? Nej, hundra procent. Är det för att jag ska bli mer rättfärdig om jag håller detta? Nej jag blir inte mer rättfärdig det är Jesu blod som har gjort mig rättfärdig. Det, det är bara det att det är för min skull. Jesus har lärt mig någonting som är för min skull. Är ni med? Eh, och 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 då på tisdag morgon, då var längtar efter för Då är vi igång, fulla muggar. Härligt, underbart. Och så är det. Jag har mött många pastorer som jag har försökt att prata med om de här sakerna. Nästan vädjat till. Ja, det finns en, några enstaka som jag till och med har, har vädjat till dem längs de här linjerna. Därför att när deras lediga dag kommer så kanske de kroppsligt sett vilar men deras sinne rusar i 200 knyck. De jobbar med sin hjärna och känner ingen vila. Är de tillsammans med sin familj så vet hela familjen att han kanske är närvarande med kroppen men hans hjärna är någon annanstans. Jesus vill hjälpa dig in i en vila där du vilar inte bara kroppsligen utan din hjärna är i vila. Jag säger till och med när jag går på semester ring mig inte. Jag har ingen jour. Om så kyrkan brinner ner jag tar det när vi kommer tillbaka. Nu är så skrattar nervöst. Jag skojar lite med er. Det är klart att någonting kan man väl... Men liksom, mycket kan vänta. Hallå? Ja, men det här lilla. Nej, det det kan säkert vänta. Jesus ramlar inte av tronen för det. Världens frälsning står inte på spel. Mycket kan säkert vänta även i ditt liv, jag talar nu lite grann om mitt liv, i ditt liv också det kanske kan vänta hallå, du behöver inte springa runt som en skollad råtta det kanske kan vänta Jesus vill hjälpa oss in i någonting som Gud har satt en mönsterbild för i begynnelsen ett upphörande Utav arbete till hundra procent. För din skull. Eh, och, och pastorer som jag suttit så här och vädjade till. Bara några enstaka år senare så har de varit utbrända. Kört in skallen i väggen och inte orkat längre. Deras kropp har varit helt slutkörd. Och familjer börjar braka ihop och de klarar inte av någonting längre. Just för att man inte fattade poängen med sabbaten. En dags vila upphörande av det som normalt är ditt arbete sen vad du kommer fram till i ditt eget privata liv att du vill göra om du vill rensa ogräs eller klippa gräs eller tvätta bilen eller vad det nu kan vara vad du kommer fram till för övertygelse som din sabbat, det är fine Guds ord ger oss det utrymmet, hallå Att vi kan komma fram till lite olika grejer. Och känn dig fri om du vill komma fram till någonting angående ditt liv. Att det där vill inte du göra på vilodagen och så vidare. Men skapa inga lagar som du sen ska klämma på alla andra. Är ni med? Utan vad det handlar om är ett upphörande av det som normalt är ditt arbete. Punkt nummer tre här. Jag vill tala om någonting som kan göra det svårt. Jag sa från början att det kan vara en utmaning att komma in i den här vilan som Herren vill ge dig. En anledning är att man blir så bunden av tidsmässiga åtaganden. Man är helt enkelt inte längre fri att göra vad man vill med sin tid. Det är precis som med pengar. Man brukar säga att tid är pengar. Och det finns en väldigt sanning i det. Med pengar är det likadant att man kan bli väldigt upp bunden ekonomiskt i mängder med olika ekonomiska åtaganden som han har försatt sig i det kan vara skulder, kreditkortskulder och så vidare man har viftat med kreditkortet för mycket och sen när lönen kommer så ska det ut i 5-11 riktningar och man är inte längre fri för alla pengar är uppbundna vart de ska så fort lönen kommer och på samma sätt kan det bli med tiden att man binder upp sin tid i så många olika saker. Så de 80-90 tusen sekunder, tror jag det är, man får varje dygn, är redan uppbundna. Man är inte fri att göra längre med sin tid vad man vill. Och då vill Jesus hjälpa dig. Han vill föra dig in i en tillvaro där du är lite friare att göra med din tid vad du vill. Du kanske behöver börja omprioritera innan du kör huvudet i väggen. Tid är pengar. Tid är faktiskt en valuta. Jag brukar kalla det för den himmelska valutan. Tid är en som en valuta. Tid en himmelsk valuta. Det vill säga, det du vill ha i ditt liv kommer att kosta tid. Hallå? Inte i första hand pengar. En del tror att det du vill ha i ditt liv kommer i första hand att kosta pengar. Det kommer i första hand att kosta tid. Om du vill ha ett bra äktenskap så kommer det inte att kosta i första hand pengar. Det kommer att kosta Tid. Sen kan det kosta lite pengar också. Man måste ju skicka till frun lite shoppingpengar. Så här. Annars blir det ingen bra äktenskap. Men jag menar i första hand. I första hand så kommer det att kosta tid. Vill du ha bra relation med barnen så kommer det att kosta tid. Vill du bli en bra tennisspelare så kommer det inte i första hand att kosta pengar. Det kommer att kosta tid. Vill du bli en bra musiker så kommer det att kosta tid i första hand. Och likadant om du vill ha ett starkt andligt liv med Gud så kommer det att kosta pengar. Nej, det som Karl Öst sjöng. Det kostar inga pengar. Du får åka på Guds nåd. Halleluja. Men det kommer att kosta tid. Det kommer att kosta tid. Du kan investera din tid. Men precis som med ekonomi och med pengar så kan man bli så uppbunden i ekonomisk åtagande att man kan inte prioritera Gud. Tionde ekonomiska gåvor till Guds rike. Det går inte att prioritera längre för att man har blivit så uppbunden ekonomiskt. Och på samma sätt kan du bli så tidsmässigt uppbunden så du kan inte prioritera Gud tidsmässigt längre. Och vad behöver man då göra? Omprioritera. Omprioritera. Jag säger inte att andra saker inte är viktiga både ekonomiskt. Och tidsmässigt. Men Gud behöver vara först. Både i ekonomi och tid. Hallå? Men man kan bli så uppen att det finns ingen tid längre. Och då behöver man bli villig till mycket drastiska åtgärder. För att få det här rätt. För vem För din skull. För din skull. För sin egen skull. Sabbaten är för människan. Sabba inte sabbaten. Den är för dig. Eh, titta här nu i Matteus 11 så ska vi ta den sista punkten. Matteus 11. Här kommer en viktig sanning. Matteus 11 och 28. Matteus 11, 28 Jesus säger så här Kom till mig Alla ni som arbetar Och bär på tunga bördor Så ska jag ge er Vadå? Vila Ta på er mitt ok Och lär av mig Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat då ska ni finna ro för era, vadå? Själar, kan alla säga själar? Den själsliga vilan. till mitt ok är milt och min börda är lätt. Min börda är lätt. Hallå? Jesus sa min börda är lätt. Jag sa till någon en gång som sa Who said it was gonna be easy? Jag, jag, jag sa Jesus. Det blev knäppt tyst. En del har det här med att tjäna Gud och det ska ju vara hårt. Och man ska helst vara utbränd. Vi bränner ljuset i båda ändarna. Hällde ut bränden upptorkad. Liksom, man kör in med den där stilen. Jag ska jobba, jobbar man inte 70 timmar för Guds rike varje vecka, då är man avhälling. Men jag hör sånt ibland. Vansinne. Who said it was gonna be easy? Jesus, min börda är lätt. Halleluja. Det är Hur är det att vara pastor? Det är lätt. En del, någon pastor sa välkommen till kriget. Jag är inte naiv. Jag vet att det finns kamp. <laughs> jag vet att det finns en andlig strid. Ja, visst. Men jag vet också att jag går i ok med Jesus Kristus. Halleluja! Och han är starkare och större än något som kommer emot oss. Amen. Så om det är tungt så kanske det inte går i ok med Jesus. Jesus sa, ta på er mitt ok. Och en pastor lärde mig när jag var nyfrälst att det där oket. På den tiden, det var att det yngre dragdjuret gick i ok tillsammans med ett mycket mer erfaren och starkare dragdjur. Och liksom mest hängde med. Det var ungefär som när man bär ett piano tillsammans med någon som är mycket starkare. Har ni gjort det någon gång? Man är med och flyttar, massa glada flyttgubbar och så är det ett piano som ska upp på tredje våningen upp för massa trappor. Och så kommer en stor bjässe där och, och liksom lyfter 150 kilo i bänkpress och ser ut ungefär som jag. Skrattar ni nu åt? Ja i alla fall. Men då har man ju haft den här erfarenheten att när det är en sån där kille på andra sidan pianot liksom, då bara låtsas man bära. <skratt> 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 Så är det att gå i med Jesus. Ja visst, jag har inga problem att säga hur är det är att past. Det är lätt. <skratt> Prisar var det här. Jag har inte ett bekymmer i världen. Jag har en arbetsgivare som sover inte. Så det är ingen mening att vi båda är vakna. Halleluja. Prisa var det här. Ja visst. Amen. Tronsvila. Är ni med? Tronsvila. Friheten i Jesus. Att vara ledd av hans ande. Det leder oss in i kärlek, glädje, frid. Det är det här som Jesus vill tala om. Och titta vad han nu kommer in på i nästa vers. Ja, men det är ett nytt kapitel. Ja, men Matteus skrev inte kapitel och vers utan det hänger ihop nu. Titta kapitel 12, vers 1. Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjunga var hungriga och började rycka av och axa att äta. Ser ni att det är samma historia som i Markus. Så innan Jesus talade om sabbaten och den kroppsliga vilan så hade han först talat om den själsliga vilan. Den själsliga vilan kommer före den kroppsliga vilan. Den själsliga vilan är en förutsättning för den kroppsliga vilan. Och det finns ingen kroppslig vila utan den själsliga Vilan. det har vi säkert begripit allesammans redan. Att ska man få en kroppslig vila så funkar inte det om det inte är frid och vila i sinnet och i själen. Jesus vill ge dig vila för din själ och ditt sinne. Hur får jag den? Jag är glad du ställer frågan. Titta i psalm 62. Salm 62 och verset. Salm 62, verset. Vi läser, det är en liten salm. Vi läser de här verserna. En salm av David när han var i juda öken. Gud, du är min Gud. Nej, nu gör jag fel salm. Verset. För sångmästaren till Jedutun en salm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Märker ni han talar tro? Hur länge vill ni rasa mot denna man, tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nerbruten mur? Ser ni att David, han hade sin kamp. Han hade all anledning att vara uppstressad och ansträngd och slut på alla sätt. De rådslår om att störta honom ner från hans höj. De älskar lögn, med munnen välsignar dem. Men i sitt innersta förbannar de sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. Min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt, sela. Människor och barn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de förlätta. Tillsammans väger de minsta mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom även om den växer. En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten och hos dig här är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. I vers 2:6 så finner vi hemligheten till Davids vila. I vers 2 står det endast hos Gud söker min själ sin ro. Och i vers 6, endast i Gud har du din ro, min själ. Eh, så hur finner man den själsliga vilan? Ja, den finns bara hos Gud. Den finns ingen annanstans. Lura dig inte. Vart du än söker så finns den ingen annanstans. Den varaktiga kompakta vilan som håller hur omständigheterna än ser ut om du så är mitt i den brinnande ugnen så håller den vilan Alla annan typ av själslig vila är så bräcklig är beroende av hur omständigheterna är försvinner så lätt men den vilan som man hämtar hos Gud i hans närvaro den håller Endast hos dig Gud. Finner min själ sin ro. Man lurar sig alltså om man tidsmässigt prioriterar bort Gud. Den semester som Gud vill ge dig. Den sommar, den juli månad, den augusti månad som Gud vill ge dig. Inte en andlig semester. Där du tar semester, tar ledigt från Gud. Utan tvärtom. Han vill ge dig en semester där du finner den verkliga semestern. Där du finner den verkliga vilan. Där du finner alla förutsättningar för den rätta vilan. Där du också får bli den här underbara kroppsliga vilan. Den här julimånaden, den här augustimånaden. Varför inte göra dig själv en tjänst? Sabbaten är för dig. Så gör dig själv en tjänst. Ta extra tid med Gud. Ta fram en kopp kaffe. Och Bibeln. Och sätt dig och njut. Både av Guds ord. Och av sommargrönskan. Kanske vid en vacker sjö någonstans. Eller varför inte ta några. Härliga bönepromenader i skog och mark. ut av fågelkvittret och björkarnas hus och närvaron av Gud. Då kommer du att få uppleva hur den själsliga vilan bör fylla dig. Och då kommer din kropp att känna hundra gånger mer vila. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Kan, Don, kan ni spela lite försiktigt. Jag tror att Gud vill möta med människor här just nu. Och jag vill göra en enkel inbjudan. Eh, kan ni som är förebedjare, kan ni göra er i ordning och komma fram? Kanske ni kan ställa er här framme. På trappstegen här. Daniel, jag är också redo. Martin finns här jag tror att Gud vill möta med människor på ett speciellt sätt här idag vi finns här framme att be för dig just nu om du känner här idag att du har känt dig väldigt trött både kroppsligen och själsligen vi har alla varit där det är inget unikt på något sätt vi går alla igenom en sån tid rätt vad det är när det blev för mycket. Kanske när vi prioriterade fel. Eller kanske vi har vi eh, inte riktigt liksom fick ihop det. Det blev bara för mycket. Och Gud är bara så full av nåd. Och vi behöver varandra i såna tider. Att just be för varandra. Stå med varandra. Och jag tror att Gud vill möta dig idag. Jag tror att Jesus vill röra vid dig och ge dig kraft. Ge dig styrka. Han sa så här. Kom till mig, sa Jesus. Kom till mig, ni som arbetar och är betygda. Ni som har känt att det är... Jag måste få ordning på det här. Be för mig. Kanske du har kommit hit idag och bara känt jag känner mig för trött själsligen, kroppsligen då har du kommit till en kyrka där vi bryr oss om varandra, där vi ber för varandra där vi står med varandra, där vi älskar varandra där vi alla går igenom tuffa tider och där vi känner att vi behöver stå med varandra det är en sån kyrka du har kommit till här är bara nåd, här är bara kärlek vi sjunger en enkel låsång en liten stilla låsång och så kommer du fram du som vill ha förbön idag. Du som känner, be för mig. Stå med mig. Du som känner, Jesus rör vid mig. Du som känner att du behöver ett nytt möte med Jesus. Du som känner att du vill få dina ögon på honom. Du som känner som att du har sprungit som i det där äckorhjulet. Som vi såg på bild här nyss. Där du bara får sprung, springa, 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 springa utan att kunna hämta andan. Jesus är här för att ge dig vila. Så att du kan gå härifrån och känna att du går inte ensam med det där roket. Det är någon som lyfter tillsammans med dig. Och du, du liksom bara låtsas bära. Det har kommit en kraft som lyfter både dig och bördan. Vi sjunger en enkel låsång. Så är du välkommer fram. Du som vill att vi ska be för dig idag. Varsågod. Vi sjunger bara i dig har min själ sin ro.